0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，说到出书这个话题啊，我个人的感觉就是这些年呢。爱出书的人越来越多了，那爱读书的人呢，越来越少了，所以形成一个非常奇怪的悖论，就是你仔细品一品，为什么出的书没人看，但是还是有人坚持出书呢？难道这不是一件违背市场规律的事儿吗？后来我仔细想了一下，其实也很好解释，在经济学领域有一种买卖呢，叫做自产自销，一个人自己写啊，然后呢再自己买，一个人就完成了一个经济闭环，多完美，对吧？你要问我为啥知道那么多？很简单，我是出了两本书的人。<笑>我目前正在筹备写第三本书，真的，我发现这出一次书太费钱了。就那天我在翻看我自己写的前两本书的时候，我突然感叹，真的，时间可以改变一个人啊。第一本书是二零一四年年末出版的《不吐槽不快乐》，内容风格犀利啊，针砭时弊。那第二本书呢，《世界是频的》，是在二零一八年上半年四月份出版的。这个四年的时间跟经历，真的让我柔和了不少。所以那本书啊，更多关心的是社会人文、游戏人生。就这两本书，说实话都挺好。（括号现在各大电商均有销售。啊）啊、嗯嗯，但是我一直有一个纠结，就是第三本书的风格到底应该是怎样的呢？是继续收集我平时写的脱口秀的杂文呢，还是说写一些个人的生活故事呢？他这事这真的很矛盾。因为我想到一个问题，因为我毕竟不是名人，对吧？我如果写自己的生活经历啊，它不是所有人都愿意看。但后来我又想到了另外一个问题，就是其实我写别的吧，也没多少人愿意看。现实太扎心了。所以呢，作为普通人出书真的挺难的。我觉得我的心里活动我就能写一本书了。大迪当时还给我出主意，说大明哥有句话说得好，想出名先出书，想出书先出事
1: 儿。
0: <笑>我谢谢你对我的祝福。不过呢，有人出书纠结，但是有的人出书真的太简单了。昨天呢，我相信很多朋友都看到这个新闻了啊，还真的有点颠覆我的文化观。说近日啊，吉林省公安厅某领导出了一本奇书，名字叫做《平安经》。据说这本书刚一面试，在吉林省就引起了轰动，而且受到了无数追捧。比方说，在五月份的时候呢，当地的政府机构的微信公号啊，就发布了一篇读后感，啊，说的也特别的有文采啊，说庚子之春不同寻常。临风听雨，焚香默坐，拜读如临巨制《平安经》，何书扬手，星辰出晴，心绪豁然，宇宙天地，万物众生，自然自在。皆在一念一念念念，就还有公号呢，在文末发表了很多拜读《平安经》之后的感悟啊、感言啊，说官员阅读此书，领悟初心使命；学者阅读此书，顿悟平安哲理；商贾阅读此书，企业平安无虞；民众阅读此书，安享世间太平啊。不仅如此呢，当地媒体还报道了说，围绕这本《平安经》啊，还展开了一系列的活动，比方说什么研讨会呀、啊，邀请国内知名学者、诗人写读后感呢、啊，搞朗诵会呀、啊，等等等等。那么这部奇书真的写得如此超凡入圣，直击心灵吗？真的包含无数金玉良言、处世箴言吗？后来我我看到网上啊晒出的一部分书里边的内容，真的给震撼到了，确实是奇书，一本特别奇葩的书。<笑>对吧？我看到的通篇内容只有各种的名词，再加上“平安”两个字儿。然后呢，这个名词按照不同的领域划分，比方说大标题是“众生身心平安”，然后下面分成了咱们身体各造的各个有关的大小标题，比如“身心平安”里边包括什么。眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，等等等等，还有什么呼吸系统平安，鼻腔平安，咽喉平安，气管平安，支气管平安，还有什么各年龄平安，上面写着出生平安，满月平安，百天平安，一岁平安，两岁平安，三岁平安，四岁平安，呃，以此类推，一直写到了一百来岁。后来我还看到了这个中国公共场所平安，这公共场所呢又包含了这个中华机场平安，中华火车站平安，还有这个中华港口平安一系列啊，每个系列都有细分每个城市。是，比方说中华机场平安，下边写的是中国首呃北京首都国际机场平安、呃，北京大兴国际机场平安，上海浦东国际机场平安，白呃广州白云国际机场平安，成都双流国际机场平安，深圳宝安国际机场平安，巴拉巴拉，基本上国内大兴机场都写上了。看完之后吧，我突然觉得，我说好像写书也不是那么的难啊。哈哈是是是是你说我这边啊，出版社成天给我催稿，我都烦了。本来呢，从今天真的是大年初一，说是之前就要截稿了。我一直推，我我现在已经推到了明年初一了。吧但是你要这人家这个套路写的话呢，说说实话，我今天晚上我就可以交稿。哎，我就要写一本书，名字叫做《领导好》，二零二零年七月二十号《领导好》，二零二零年七月二十九号《领导好》，二零二零年七月三十号《领导好》，我一直写到二零二一零零年，哪怕那时候我写没了，这本书还能继续出。当然我，我我看了这个作者的头衔，除了官员的身份之外呢，也会有一些跟文化相关的头衔认证。我觉得他本人的文化水平应该还是相当可以的，书法据说也特别好。所以我一直觉得呢，你要是这样的文字，在家练练字啊，或者念叨念叨啊，祝福祖国平安，祝福别人平安，也是一件特正能量而且静心的事儿。这是真的啊！就当我们平时比较烦躁的时候呢，做一些简单重复性的动作，是可以让我们得到平静的。只不过呢，从出书的角度来讲，你说这样的文字是不是有点显得枯燥了呢？而且真的有艺术性吗？哪怕说你把这本书你写出来当一本字帖你出版，也不会有这种争议啊。而最新的消息更是火上浇油，人民出版社声明了说从未出版《平安京。哎，这事儿就有点大了啊！这很可能还涉嫌假冒了正规出版社的名义，在法律上可能属于非法出版人物，所以我们还是静观其变啊。尤其我还挺替那些就是找来捧场的那些学者们挺闹心的。你说这样的文章让你写读后感，你会怎么写啊？这本书好，这就便于记忆啊。我平时吧，这个经书我看的不多，我不知道这种形式算不算是一种经的一种固定的模式呢？但是我印象当中比较流行的什么《金刚经》啊、《地藏经》啊，它都不是这么写的呀。这格式其实特别像我，呃，上大学那会儿我看过的一个孟京辉指导的先锋实验话剧，名字叫《我爱叉叉叉》。我不知道朋友们对这个话剧有没有印象，看没看过啊？这个话剧你放到今天都特别的诡异，就是一排人站齐了，然后挨个说“我爱什么什么什么”，然后呢，每一句台词都是“我爱什么什么什么”，没有任何逻辑和剧情，一点故事性都没有。所以跟这个特别像，我还特意找了当年的这段台词，我给大家伙念一念：“我爱祖国，我爱人民，我爱老师，我爱同学。”我爱集体，我爱荣誉，我爱文明，我爱礼貌，我爱学习，我爱劳动，我爱科学，我爱公务，我爱四化，我爱接班，我爱政治，我爱纪律，我爱组织，我爱原则，我爱秩序，我爱道德，我爱清洁，我爱卫生，我爱锻炼，我爱春游，我爱听写，我爱值日，我爱白衬衫，我爱蓝裤子，我爱红领巾，我爱黑板报，我爱白球鞋，我爱红缨枪，我爱绿书包，我爱紫钥水，我爱早自习，我爱晚自习，我爱五讲四美，我爱友谊第一，我爱乡村女教师，我爱列宁在十月。巴拉巴拉巴拉。然后后面呢，基本上都跟这是一个套路的，真的你很难想象这些演员就一动不动的，我爱了一个半小时。但是你更难想象台下的观众一动不动的看着他们，我爱了一个半小时。当时看完我，我特别佩服这些演员，真的记台词儿不是最难的，记台词儿顺序它才是最难的。我跟你说，<笑>所以呢，我我突然我受到一个启发，我可以给就是来捧场的学者们我提个醒，对吧？如果你不知道怎么写的话呢，咱们可以用就是这部话剧当时观众。对这个话剧的印象，来给这个《平安京》写读后感。可以这么说，这是一部靠听觉就可以欣赏的话剧，这是一部充满了历史画面的话剧，这是一部中国剧坛从未尝试过的话剧，这是一部不需要被完全理解的话剧。一句话紧接着又一句话，我来不及思考，每一个词汇都像一枚炮弹一样，一直冲击我的耳朵。没有故事，只有立场。我完全跟不上每个人想表达的内容，也体会不到每个人每句话的意义。重复的力量太强大，但我最后几乎想不起来任何一句台词。也许这就是这部戏想要表达的，看似表达了全世界，却什么也没有表达。
1: <笑><笑>我最爱的音乐会重复一百遍，每一次谈恋爱都成熟了一点。今天你打雷雨天，我才不妥协。只要有地图，我就敢冒险。的头发自我的很明显，快乐随时存在，拒绝。了。